0: moederdag dag mams ik heb het aan me voorbij laten gaan sowieso ben ik van antwerpen en wij vieren moederdag op 15 augustus van een eerste keer moederdag zonder jou blijf ik nog even gespaard toch heb ik bewust facebook instagram en allerhande whatsapp groepjes niet geopend ik had geen zin in de Happy Momsday-berichten. Ik werd er zelfs kwaad van. Afgelopen vrijdag voelde ik ineens een immense haat voor iedereen die moederdag zou vieren. Het lekkere ontbijt van de mannen in mijn eigen huis heb ik opgegeten. Maar onder ons gezegd en gezwegen, het had een bittere smaak. Maar dat is wat moeders doen. Hun eigen pijntjes verdragen omwille van hun kinderen. Dat is moederliefde. Maar woest werd ik ervan, mam, je wit heet. Niet eerlijk tegenover de rest van de wereld natuurlijk, maar ik kon niet anders dan een immense golf van razernij voelen die me overspoelde, zoals ik soms ook verdrink in verdriet. Het enige wat ik nog kon doen was mijn hart op slot zetten en een rationele geest openen. Werken. Schrijven, nadenken over de inhoud van de opleiding, plannen. Sommige drinken en vluchten in drugs. Ik ga nadenken. Ik kwam ervan tot rust van dat nadenken. Omdat het weer zorgde voor de volgende creatie. Een nieuw hoofdstuk aan de brochure. Een volgende teksttheorie. Mijn visie over de vorm van rituelen die steeds meer... Hm vorm krijgt. Circulair denken in plaats van lineair. Chaos in plaats van orde. Meer rommel in mijn atelier. Overal papier en kleur. Boeken die in het rond slingeren. Negen nieuwe e-boeken besteld. Geprutst aan de website. Halfvolle koffietassen. Lege flessen water. Afleiding en bezinning. Bericht aan mezelf. Ruim je atelier op tegen de volgende lesdag. Moederdag is een heel oud ritueel. Als we teruggaan in de tijd, komen we uit bij de moedercultus in het klassieke Griekenland, die met hun rituelen voor Rhea, de moeder der goden, het moederaspect vereerde. Wij, die van de stad vergelijken onze moeders dan weer met de moeder van Jezus, een heilige vrouw. De moderne variant van mij is overgewaaid uit de steeds en oorspronkelijk zelfs een dag van herdenking van iemands dode moeder. Het lijkt dus gepaster om gisteren moederdag te vieren. In ons geval dan toch. Maar dode moeders herdenken staat voorlopig niet mee op mijn lijstje van gelukkige momenten. Het gaat niet over, mams, ik leer er alleen mee leven, ik leer mezelf aan om te gaan met deze verandering. Moederloos zijn, het is echt ontzettend uitputtend, het vraagt zoveel energie, we zijn vier maanden verder en ik doe nog steeds maar wat, ik spreek zo weinig mogelijk af. Want meer dan de helft van mijn afspraken moet ik verzetten, omdat ik te moe ben. Omdat ik het die dag maar moeilijk vind om bewust de draadjes in mijn hoofd stuk voor stuk opnieuw te verbinden met geluk. Voorlopig is het voor mij nog elke dag zonder moederdag.
1: nu eens iets heel, heel onnozel vertellen, maar echt iets super onnozel. In de podcast Brieven aan mijn mama heb ik het dus over Moederdag, die uh, ik denk op 8 mei was in 2020. Um, ik heb daar super veel last van gehad, maar het onnozelen is, ik ben van Antwerpen. Ik vier niet eens Moederdag in mei. Ik vier dat in augustus, op de 15e. En toch had ik daar in dat eerste jaar, nadat ze overleden was, ja, ik werd rond de oren geslagen uh, met Moederdagberichten. Het begon al met de reclame op de radio. Het begon met de reclame op televisie alle mogelijkheden om cadeautjes te kopen. Het begon met uh, Instagram posts, waar dan mensen dan lieten zien welke mooie cadeautjes ze hadden gekregen, of welk er fantastisch uitziend ontbijt, of hoeveel flessen champagne dat ze al achter de kiezen hadden. En, uh, ja, ik, uh, ik kon dat niet verdragen. Ik kon dat niet verdragen en, en dat, is, dat is echt heel onnozel, want wij vieren dat niet in mij, maar daar gaat het natuurlijk in het moment om het feit dat ik dat niet kon verdragen, omdat ik constant geconfronteerd werd met het feit dat mijn mama er niet meer was. En, um, en het tweede, nog onnozelere ding is, dat we dat bij ons in de familie eigenlijk niet eens zo... ...heel fel vieren. Het is niet zo dat wij dan... ...van die grote familiefeesten hebben... ...waarbij waar dat dan... Uh, ...moeder een hele dag in de bloemetjes wordt gezet of zo. Integendeel. Ik kan mij dat ook niet herinneren... ...dat wij dat deden als kind. Of dat ik dat deed als kind. Ik kan mij dat echt niet herinneren... ...dat wij dan op moederdag... ...15 augustus in dit geval... ...of in mijn geval... Um, dat we dan naar mijn grootmoeders gingen, naar een van de grootmoeders, of dat we dat thuis vierden. Ik denk dat dat misschien te maken heeft met het feit dat mijn ouders een kinderstehuis runden. En um, ja, ik weet dat niet. Ik heb daar geen herinneringen aan. Ik heb geen herinneringen aan moederdag vieren in mijn jeugd. Ik heb trouwens ook geen herinneringen aan moederdag vieren als uh, jonge adolescent ik denk dat dat iets in mijn geval is dat iets dat pas later is gekomen uh, meer op het moment dat ik zelf mama ben geworden en dat ik uh, ja, misschien wel besefte dat ik echt wel een varken ben geweest dat ik het mijn moeder zeker niet gemakkelijk heb gemaakt maar dat was vice versa um, dat ik het Um, <kling> besef kreeg hoeveel dat zij voor mij eigenlijk deed uh, gewoon al het feit dat Louis elke vrijdagavond naar hen ging en in het begin was dat omdat ik op zaterdag nog werkte maar van het moment dat ik gestopt was met op zaterdag werken is dat gewoon gebleven dus Louis ging elke vrijdag naar hen, wat maakte dat ik elke vrijdag een vrije avond had in het weekend en, en ook een vrije voormiddag en dus ik kon uitslapen, um, voor zover dat iemand die altijd tussen vijf en zes wakker is, uitslaapt, maar wel wat. Um, het kwam er ook op neer dat ik dan op dat moment ook wel tijd had om eens rustig naar de winkel te gaan. Um, ja, al dat soort dingen. Ja, dat zorgde ervoor dat ik, dat ik toch wel op een andere manier um, naar moederdag ben beginnen kijken. En dat we dat toch zijn beginnen vieren in onze familie, in die zin. Dat ik op een bepaald moment wel ben begonnen met mijn mama toch een boeket bloemen te geven op moederdag. En ik weet het. Ik weet het 100%. Uh, voor alle komma-neukers nu, uh, het is iets commercieel. Het kost veel geld. We moeten moeder elke dag vieren, want die doet elke dag veel voor ons. Um, het is commercieel gedoe, zoals Halloween en zoals Valentijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar weten wat ik vind? Echt heel eerlijk. Wilt u nu echt weten wat ik ervan vind? Uh, Moederdag? Dat is commercieel. Dat is waar. En dat is opgeklopt. Want er is niemand die dat u verplicht van een cadeau van 1000 euro te, ko te kopen. Ik ben zelf mama. En de 15e augustus wordt er aan mij gedacht. En mijn zoon en mijn man die maken een ontbijt, een lekker ontbijt... ...dat ik zelf niet heb moeten klaarmaken. En ik krijg elk jaar een klein cadeautje. En dat is iets voor in de tuin. Ik heb een kersenboom gekregen. Ik heb een magnolia gekregen. Ik heb elk jaar wel iets gekregen dat een blijvende herinnering is. Gewoon iets om dank u wel te zeggen. Dus misschien moeten we gewoon stoppen met politiek correct te zijn. En misschien moeten we gewoon stoppen met dingen die plezant zijn altijd op te kloppen tot um, ja, gevechten. Choose your battles, zou mijn een echtgenoot zeggen. Is het dat echt wat we willen doen? Liggen neuten en zagen over moederdag? Alle mama's weten dat ze elke dag voor hun gezin zorgen. Maar het is gewoon fijn om dat eens een keer te horen en eens een keer in de watten gelegd te worden. Ik zie mijn echtgenoot elke dag graag. En toch vind ik dat fijn om met Valentijn uit eten te gaan. Of bij een traiteur iets te bestellen. En samen met mijn gezin, niet alleen met mijn echtgenoot, maar ook met mijn man. Dat te vieren. En eens te keer tegen elkaar te zeggen. Wat dat we tof vinden aan elkaar. En daar gaat dat om. En dat is iets dat ik mezelf heb aangeleerd sinds dat mijn mama overleden is. Ik heb mezelf echt aangeleerd om op die dagen dat er iets gevierd kan worden. Om dat ook echt te doen. Om af te stappen van... Uh, ja, ik weet het niet. Het gezaag dat er altijd rondhangt. We hebben al zo weinig momenten... Dat we eens aandacht besteden aan iemand. Het leven gaat al zo snel aan ons voorbij. Iedereen zit al in een rat race. En even stoppen. Even de tijd stopzetten. En even denken aan... Wie dat we zijn, wie dat we rondom ons hebben, wie dat we graag zien, op welke manier dan ook, dat is altijd goed. En nee, dat moet niet per se op die dagen, maar het is ook echt wel oké okay om dat wel te doen op die dagen. Maar dat eerste jaar, nadat mijn mama overleden was, werd ik er zo kwaad van. Ik kon het niet verdragen. Ik kon het echt, echt niet verdragen. En ik denk, of ik, als ik daarop terugkijk, als ik in mijn dagboek verder doorblader, dan is dat voor mij ook het moment geweest waarop ik bewust tegen mezelf heb gezegd van ik, uh, ik stop ermee met dit verdriet zo intens te voelen. Ik vind dat helemaal niet fijn. Hoe dat dat voelt. Ik, um, ik ga heel bewust afstand nemen van, 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 ja, van altijd zo immens overspoeld te worden door emotie. En ik ben gevlucht in het werken. Vergeet niet dat het corona was. Uh, dus ik zat thuis. Dat is ook het moment dat wij beslist hebben om de piepenwagen te bouwen. Zodanig dat ik uh, ook afgezonderd kon zitten. En dat ik niet constant gestoord werd door mijn huisgenoten. En dat op die manier had iedereen in huis zo een beetje een eigen plekje. Uh, maar ik zat ook alleen met mijn verdriet, zoals heel veel mensen... Um, in normale omstandigheden zou ik denk ik veel meer met mijn zus afgesproken hebben. Maar dat ging niet. We mochten niet afspreken. We konden niet naar elkaar gaan, tenzij om te gaan wandelen. Maar um, ja, ik kon niet met vriendinnen afspreken. We um, kon niet naar een koffiebar gaan. Uh, we, we konden niet met z'n allen samenkomen in... Ook weer in normale omstandigheden hadden we heel veel met de vriendengroep afgesproken. En hadden zij mij het verdriet kunnen doen vergeten door, door walmozel te doen en te lachen en te fikvakken. En, en maar dat ging niet. Ik werd constant dag in dag uit geconfronteerd met het feit dat zij er niet meer was. En die corona... Die heeft daar voor mij absoluut geen goed aan gedaan. Die heeft er voor gezorgd dat ik daar um, heel intens ben doorgegaan. En dat was ontzettend uitputtend. Dat heeft zeer veel energie gevraagd. Veel te veel naar mijn goesting. Ik ben ...veel te moe geweest... ...en ik voel... ...nog altijd tot op de dag van vandaag... ...dat mij dat ergens wel een beetje... ...een krak heeft gegeven... ...niet het feit dat... ...mijn mama overleden is... ...want dat gebeurt bij heel veel mensen... ...maar wel het feit dat ik er... ...dat ik dan niet... ...dat ik dat alleen heb moeten doormaken... Um, ...zonder mensen rondom mij... Die mij daarbij hadden kunnen helpen, die ervoor hadden kunnen zorgen dat ik daar toch, dat dat, mm, ik ga het woord luchtiger noemen. Dat dat toch luchtiger was. Dat dat toch wel, um, ja, ik, ik, ik kon ook niet, niet alleen, ik kon dat wel, maar ik ben op den duur ook gestopt met te blijven zeggen tegen Edward hoe ik mij voelde en dat ik mij zo verdrietig voelde, want Elke keer als ik dat zei, voelde hij zich nog nuttelozer dan dat hij zich al voelde. En um, dan ging hij op zoek naar oplossingen, maar er waren natuurlijk geen oplossingen. <laughs> zo was er niet meer en zo komt nu weer terug, hè? punt. Um, in dat opzicht is het wel een beetje deal with it. Maar nu, we zijn drie jaar verder. Hmm. Um, ik heb uh, dat ter aarde genomen, mijn eigen raad ter aarde genomen. En Um, sinds uh, een jaar of twee, ik denk zo op het einde van het eerste jaar nadat ze overleden was, heb ik echt voor mezelf beslist dat ik alle dagen die om een of andere reden moeilijk zijn, alle dagen die me toch wat opnieuw um, harder doen denken aan het verlies, of aan het feit dat zij er niet meer is, om op die dagen iets extra plezant te doen. Dus feestdagen, verjaardagen, um, sterfdagen, noem maar op, die zijn nu bij mij altijd gevuld met iets leuk doen. En dat kan iets zijn voor mezelf, uh, een massage boeken, maar dat kan ook gewoon iets zijn um, met de vrienden ergens naartoe gaan, dat kan een familiefeest zijn, uh, iets met mijn echtgenoot. Ik heb, uh, ben al eens op stap geweest met mijn zoon. Um, dan hebben we eigenlijk dingen gedaan die Moeke ook plezant zou vinden. Dus ik probeer om de dagen die nog altijd moeilijk zijn... Net omwille van het feit dat die wat meer betekenis hebben, zoals een moederdag en de Valentijn... Ook wat meer betekenis krijgt op die dagen. Ik probeer die dagen echt super plezant te maken. En het om te draaien. Omdat ik... Ik ben sowieso al melancholisch van aard. En... Um, als ik dat niet doe. Als ik voor mezelf moeilijke dagen... Als ik die niet probeer om te draaien naar iets leuk. Dan um, durf ik wel eens helemaal terugduiken in dat verdriet wat op zich niet verkeerd is maar ik kies ervoor om dat niet te doen ik kies ervoor om niet teruggetrokken te worden in dat verdriet maar om vooruit te kijken en om uh, mooie herinneringen te maken voor de mensen rondom mij zodanig dat zij als ik er niet meer ben terugkijken en kunnen zeggen dat we fijne dingen hebben gedaan samen. Dat was het voor deze week. Tot volgende week. Bye bye.